0: Y vamos a hablar de un asunto que nos preocupa y es que estamos tan obsesionados estos días con lo que es limpiar, desinfectar, dejarlo todo estupendamente para que el virus no tenga nada que hacer en nuestras casas, que hay quien se está equivocando y está haciendo las cosas regular. El Ministerio de Salud, de la Consejería de Salud, repiten de manera insistente qué tipos de productos no se pueden mezclar porque podemos eh, eh, hacer como diría como diría aquella liar la parda en nuestra casa ¿no? y hacer allí un espectáculo que no queremos que suceda. Así que le hemos pedido ayuda al Colegio Oficial de Químicos. Tenemos al teléfono a su secretario, a Miguel Martínez Blanco. Miguel, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, digo yo que cuando insiste tanto el Ministerio y la Consejería de Salud en, en, en aconsejarnos y en recordarnos qué cosas no se pueden mezclar es porque han debido tener más de un incidente ¿no? con, con personas que, que se hayan quemado o que se hayan intoxicado ¿no? con estos productos.
1: Eh, bueno, sí, aunque no es eh, frecuente que esto suceda, cuando no se utilizan de forma adecuada estos productos, como cualquiera otro que no se siguen las instrucciones adecuadas pues pueden provocar algún, algún problema de seguridad. Uh -huh.
0: Bueno, hay una hay una cuestión y es que en todas partes nos aconsejan que utilicemos lejía para, para desinfectar las superficies, por ejemplo, porque el virus puede quedarse ahí durante un tiempo, pero la lejía hay que saber utilizarla también, ¿no? ¿Qué, qué, qué precauciones hay que tener a la hora de utilizar lejía?
1: Pues eh, la verdad es que a la hora de utilizar lejía, ...o cualquier otro producto de limpieza, lo más aconsejable, lo, lo ideal, es que eh, hagamos una lectura atenta... ...de las instrucciones de uso que aparecen en el etiquetado. Digamos que el etiquetado es un, es un potente medio... ...para poder saber cómo se utilizan correctamente los productos, cuándo se pueden utilizar, de qué forma... Con, con qué o con qué no se pueden mezclar y esta sería la, la forma más adecuada. En el caso concreto de la lejía, eh, debido a que es un, un, un producto eh, altamente reactivo, por eso tiene esa eficacia a la hora de hacer su limpieza, su, su fenómeno de limpieza, pues tenemos que tener en cuenta que eh, no es aconsejable, no es, eh, no es eh, eh, preceptivo eh, utilizarla enclada con otros productos que pueden, debido a su reactividad, provocar una cierta una cierta reacción eh, adversa con eh, emanación de gases que pueden ser peligrosos para la salud de quien está de quien está utilizándolo. Este es uno de los de los puntos que tenemos que evitar, mezclar la lejía con eh, productos eh, de síndrome de signo contrario, que pueden hacer reacciones de emanación de gases, uh -huh. y cuando se mezclan la, la lejía u otros productos eh, con en, entre sí, eh, también puede provocarse que los principios activos que tengan que eh, funcionar, pues dejen de funcionar porque se vayan eh, neutralizando entre sí. Digamos que es, eh, es muy importante, como digo, seguir las instrucciones del etiquetado para no tener ningún tipo de problema.
0: Claro, aparte, aparte que, como de lejía, que como lejía se venden eh, muchos productos distintos. Quiero decir que hay eh, lejía pura, por decirlo así, pero también hay muchos productos que, que te que meten la lejía de una manera bien hecho, vaya, porque para eso se hace, se hace en fábrica y se hace con todas las indicaciones correctas. Y, y claro, no no es lo mismo uno que otro ¿no? y no sirven todos para lo mismo. Por eso insistía en lo de, en lo de leer bien la etiqueta. ¿no?
1: Sí, digamos que a nivel doméstico la, la lejía... ...que se puede utilizar a nivel doméstico... ...está regulada, está regulada... ...y eh, la lejía en realidad es una, una disolución... ...de un principio activo... Eh, ...que es el, el, el cloroactivo... Eh, ...al cual se accede a través del hipoclorito sódico... ...que eh, necesitamos que esté en una determinada concentración... ...en una disolución acuosa... ...para que eh, se pueda comercializar... ...en el caso concreto de la lejía doméstica... ...la que podemos encontrar en cualquiera de nuestros hogares... Eh, lo que está legislado, lo preceptivo, es que esta concentración en, en, en el principio activo sea del entre el 3 y el por 5%. Cualquier lejía que esté por encima del 5 o por debajo del 3 ya no podría ser comercializada eh, para el ámbito doméstico, justamente debido a esas precauciones que tenemos que tener a la hora de su
0: empleo. O sea, que nos la venden ya diluida, pero aún así, eh, normalmente en casa se utiliza también una disolución más, más bajita, ¿no? O sea, se vuelve a poner con agua la lejía.
1: Claro, digamos que nosotros obtenemos una disolución del principio activo ya diluida, uh -huh. porque el principio activo eh, puro eh, no se puede comercializar, es un gas que no, no, no hay forma de comercializarlo. Por lo tanto, lo que comercializamos es la forma estable de ese principio activo. Y esta forma estable se nos pone a nuestra disposición a una determinada concentración, digamos que a un nominal del 4%. Pero, claro, esto que tenemos dentro de la botella es una concentración de distribución, no de uso. Eh, como hemos dicho, en función del uso que tengamos que darle a este producto, en función de lo que queramos limpiar o desinfectar, pues tenemos que, a su vez, eh, dosificarla en la disolución de limpieza. No es lo mismo. Eh, con una lejía desinfectar una, una superficie que pueda estar contaminada, como un baño o una encimera de una cocina, que con esa misma lejía desinfectar o intentar desinfectar una fruta o una verdura que nos tengamos que comer cruda. Evidentemente, la concentración para uno y otros usos tiene que ser diferente y, por eso tenemos que leer atentamente las instrucciones de etiquetado.
0: Uh -huh. ¿Y, y porque yo, por ejemplo, una cosa que no había oído hasta ahora es el tema de que es mejor mezclar la lejía con agua fría que con agua caliente. No sé si es una cosa que está, que está justificada o, o da lo mismo.
1: Eh, digamos que la temperatura de la disolución a, a la que vamos a trabajar la lejía influye en su, en su, en su resultado. Si nosotros eh, mezclamos o diluimos la lejía, que a su vez ya es una disolución del principio activo, ...en agua muy caliente... ...como este principio activo que lleva la lejía... ...este cloro, gas... Eh, eh, ...se libera mucho más rápidamente... Eh, en, ...con la temperatura... ...si nosotros ponemos la lejía... Eh, ...disuelta en agua caliente... ...el cloro... ...que realmente es el que limpia o el que desinfecta... ...tiene más probabilidad de escaparse de esa, de esa disolución... ...en la que lo hemos confinado para que pueda funcionar... ...que si lo hacemos en agua fría...
0: Vale. Eh,
1: ...disolver la lejía en agua caliente lo que corremos el riesgo es de que el principio activo que actúa se pueda escapar de esa solución con mucha más facilidad.
0: Uh -huh. Vale, lo digo porque es que es verdad que, que no sé por qué tenemos la manía de hacer todo, todo ese tipo de cosas de limpieza con agua caliente porque parece como que se deshace la porquería antes y en este caso de la lejía es mejor hacerlo con agua fría por lo que nos explica Miguel Martínez Blanco. Bueno, muy importante es no mezclarlo con amoníaco. Eso sí que puede ser peligrosísimo, ¿no? el mezclar lejía con amoníaco.
1: Eso es. Una de las causas que por las cuales no se recomienda la mezcla, como hemos dicho, es porque efectivamente el principio activo se pueda desactivar y, por lo tanto, inutilizar, o, como en el caso de la lejía y el amoníaco, es porque ese principio activo que tenemos en la lejía pueda reaccionar, a su vez, interaccionar con el principio activo que tenemos en el amoníaco y, entre los dos, crear un, un nuevo un nuevo compuesto, un nuevo preparado eh, un eh, fruto de la mezcla de los dos, que es, eh, en este caso, se generaría un gas que es tóxico por inhalación a quien esté en el ambiente en el que se esté generando. Con lo cual, mezclar lejía con amoníaco lo que produce no es un efecto mayor de limpieza, sino la generación de un gas tóxico. ...para quien esté en el ambiente en el que se genera. Uh -huh.
0: eh, también como regla general decir que bueno cuando ya cuando se venden unos productos químicos... ...para, para limpiar en, en una droguería o en tal... ...pues ya se sobreentiende que están pensados para para desinfectar y para limpiar... ...no hace falta que nosotros hagamos en casa de alquimistas y, y mezclemos más cosas, ¿no?
1: No, volvemos a insistir en el argumento que es monotemático para estos temas de seguridad... Eh, ...los productos eh, detergentes y productos de mantenimiento... Son, eh, y esto lo tenemos que decir de forma categórica, seguros cuando se usan y almacenan de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Uh -huh. Cualquier producto que nosotros compremos tendremos que eh, eh, fijarnos en las instrucciones de uso de la de etiqueta para usarlo correctamente. Si lo hacemos así, el producto será totalmente seguro y eficaz.
0: Muy bien, y no sé si hay que algún producto que haya que utilizar con, con guantes o, o en general lo que se vende eh, para limpieza de un domicilio no, no quema ni, ni produce problemas.
1: No, evidentemente eh, la lejía, por ejemplo, que estamos hablando o estamos poniendo como ejemplo para, para esta explicación, la lejía a la concentración que se vende, a la concentración que se vende, la, la que tenemos dentro de la botella, es un producto que eh, si nos cae en la piel no la quema. Es un producto que a esa concentración pues tener, tendríamos problemas de corrosividad de la piel. Uh -huh. eh, por eso, cuando se utiliza, no es necesario esa concentración eh, tan alta y lo que hacemos es diluirla a la concentración habitual de uso, que puede ser, eh, que, que puede ser 100 o, o 100 veces menos de la que aparece en la botella. En las condiciones de uso, en las condiciones una vez diluida, justamente por la dilución, el producto eh, pues tiene su capacidad de irritar. ...o va perdiendo su capacidad de irritar... ...pero si tenemos o, el descuido... ...de que nos salpique el producto... ...tal cual aparece en la botella... ...que viene señalado en la misma... ...en sus instrucciones... Eh, esa, ...esa peligrosidad, esa corrosividad a la piel... ...pues corremos el riesgo de que efectivamente... Nos, eh, ...nos la pueda agredir... ...por eso... ...en según qué circunstancias... ...se aconseja... ...de que usemos el producto con guantes, ...no porque la disolución que estemos preparando para limpiar sea agresivo a la piel, sino por la eventual posibilidad de que alguna salpicadura del producto directamente en la botella nos eh, llegue a la piel.
0: Claro. Bueno, y para, y para desinfectar superficies, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Esa disolución de lejía? ¿Comprar un producto que ya te lo vendan como el Sanitol y cosas así que lo venden ya como desinfectante, el jabón, el alcohol? ¿Qué, qué se puede recomendar mejor?
1: A ver, eh, la, la idea es que... Eh, eh, en materia de desinfección, esto es como como todo. Nosotros tiene que tenemos que tener claro una secuencia de pasos que hacen que el proceso sea efectivo. A nadie se le ocurriría, pienso yo, eh, digamos que fregar eh, una superficie antes de barrerla. Primero sería barrer para a la, la suciedad mayor, la más grande, y después sería fregar para seguir quitando la suciedad. En el caso de la desinfección pasa una cosa parecida. Nosotros... No podremos ser eficaces en un proceso de desinfección si previamente no hemos conseguido que la superficie esté limpia. Digamos que primero sería limpiar, uh
0: -huh.
1: de alguna forma limpiar sería quitar lo que se ve y después sería desinfectar. Y desinfectar sería quitar lo que no se ve. Entonces, este proceso sería complementario. Nosotros tendremos que eh, disponer en nuestras pautas de higiene en el hogar, de procedimientos para la limpieza de las superficies o de las áreas que queramos eh, acometer para posteriormente um, proceder a su desinfección. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que para la desinfección existen productos eh, homologados eh, perfectamente eh, ensayados para cumplir con esta función. Estos productos son los llamados desinfectantes. Eh, nosotros podemos tener productos que limpien bien y también desinfecten, o productos que solo sirvan para desinfectar y estén homologados para ellos. Tenemos que hacer la correcta combinación de ambos tipos de productos para que el proceso sea óptimo.
0: Vale, bueno, pues ya, ya lo hemos, mmm, to hemos tomado nota de todo y esperemos que no se vuelvan a producir accidentes ni desde el punto de vista de las intoxicaciones, ni quemaduras, ni que hagamos ningún lío raro en casa porque bueno, yo creo que es eh, bastante sencillo y, y quizá eh, se puede resumir el leer muy bien las etiquetas de lo que estamos usando en casa porque al final son productos químicos y tienen su tienen su posible peligro si no se utilizan bien. Eh, Miguel Martínez Blanco, secretario del Colegio Oficial de Químicos, muchas gracias por contarnos todo esto y y explicarnos de una manera tan didáctica lo de, lo de los productos de, de limpieza. Gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias.